en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Varmt välkomna till Sillypodden. Makoto Asare heter jag, Patrik Syk, fortfarande på semester. Och ja, vi hade lite bekanta ansikten, eller alltså folk som var tillbaka i alla fall efter ett tag från var i podden för två dagar sedan. Och det kan man säga igen här till att börja med Samuel Big Sam Abrahamsson tillbaka i studion. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Det är på tiden. Härligt. Det händer en del runt Arsenal nu ändå. Ja, det har ju gått hyggligt också. Ja, det, det får man väl lugnt säga att det har gjort. Eh, dock ett poängtapp här i veckan. Ett poängtapp som Frida Fagelund bevittnade live. Välkommen till Sillypodden, Frida. <laughs> det gjorde jag definitivt. Tack så mycket. Hur, hur var det där, om vi börjar där på, på Emirates? Jag, ja, Arsenal kunde ju ha vunnit den där matchen, men oavsett så njöt jag ganska mycket av intensiteten och att... Eh, Ja, men det var helt galet. Det var inte bara mellan spelarna utan Arteta var ju på sitt absolut galnaste humör. Och Jason Tindall där, Newcastles assisterande tränare, han gjorde inte saken bättre. Så att, ja, jag tyckte att det var ganska, ganska underhållande i alla fall, trots mållöst. Ja, och eh, ni som undrar om jag låter lite eh, seg i rösten Då är det för att jag gjorde slut på det mesta av rösten igår När vi sände Coppa del Rey som är igång eh, Barcelona som eh, med nöd och näpp gick vidare mot tredje divisionslaget Intercity med 4-3 Så då skrek man en del när eh, Oriol Soldevia gör hattrick mot självaste Barcelona Var en sån sak för er som undrar eh, Vi ska till en annan del av London än den röda Först tänkte jag för att det mesta har ju handlat på sista tiden om Enzo Fernandes. Från att det kom uppgifter på att man faktiskt var överens med Benfica om en övergång värd 1,4 miljarder kronor. Så har nu de här uppgifterna dementerats. Så nu har ju alltihopa på något sätt vänt. Nu sägs det ju snarare som att affären faktiskt har kollapsat. Frida, vad är det senaste du har hört borta i England då, kring Enzo Fernandes och Chelsea? Ja, nej men det som jag reagerade på var väl först och främst att Chelsea inte alls ska ha varit villiga att lägga så pass mycket pengar som den här mm. klausulen har legat på, vad var det, 100 miljoner pund. Och det tycker jag väl är ett sundhetstecken för att man har ju... <laughs> ja, man, man höjde på ögonbrynet. De har ju spenderat ganska mycket pengar på spelare som man tänker kanske inte är värda precis så mycket pengar. Men att de väljer då att, att inte göra det i det här fallet är ju ändå bra någonstans. Även om det ser väl ut nu som att de inte kommer få Enzo Fernandes. Men jag vidhåller ändå vid att ja, den centrala mittfältare är ett måste på sikt, absolut. Men högerbacken, in med en högerback nu för tusan. Det borde vara prioritet i alla fall enligt mig. Och då sitter man ju i nya förhandlingar där med Inter om att försöka plocka Dumfries möjligtvis då. Eller Juranovic och de andra namnen som vi nämnt. Men... Dumfries på bänken är fint igår med 
inte för att det betyder så mycket kanske. Men ja, de vann ju utan en dumfis. Ja, en liten indikation kanske. Vi pratade om det för två dagar sedan när det finns ju uppgifter om att Inter funderar på att försöka ha med Dumfries i en deal för att få Lukaku permanent. Mm. Det Varför kän- inte? Ja, Chelsea borde ju bara säga ja, ja, snabbt. <laughs> vi löser det här. Så, så går vi vidare. Ja, precis. Då behöver vi inte prata och Inter kan fundera vad de, vad de håller på med om de vill skicka Dumfries för att ta Lukaku. Jag tycker det är helt sanslöst som de gör det. Men det är en annan sak. Eh, Fernandes vill jag inte släppa helt dock. Eh, som sagt, det är ju då så att, som du var inne på Frida, de vill alltså nu enligt de senaste trovärdiga uppgifterna bland annat från Fabrizio Romano att man inte har erbjudit mer än 85 miljoner euro i de här förhandlingarna. Benfica har ju varit stenhårda. Vi vill ha utköpsklausulen, vi vill ha den nu i ja, koffertar med pengar på det sättet som utköpsklausuler aktiveras. Inga prat om delbetalningar hit och eh, klausuler dit utan det är bara pengar rakt pam. Eh, och det verkar inte Chelsea vilja gå med på vilket som sagt är ett sundhetstecken. Eh. Ja, det har ju till och med pratats om att Chelsea skulle betala mer än utköpsklausulen Exakt. bara för att kunna, som du var inne på delbetalade mm. istället för att lägga upp alla de här pengarna samtidigt. Mm. <laughs> och det hade väl varit rimligt på sitt sätt för då hade man kanske delbetalat det på 3-4 år eller vad det hade varit. Och då blir det inte lika illa. Men ja, nu, Benfica är ju inte kända för att lägga sig i förhandlingarna. Vi bara kolla på David Nunez i somras till mm. exempel. De fick vad de ville ha där. Och det finns ju många exempel genom åren där de får de pengarna de vill ha helt enkelt och betalar man inte det så nej, tack vad du men det är ju intressant alltså just den här storyn för att det är ju ändå väldigt trovärdiga källor som rapporterat att de ska vara överens tidigare. Alltså det pratar ju ändå liksom Di Marzio och sådana som har skrivit att... Det Portugisisk har... media också. Så. Ja, eh, så att det är väldigt intressant den här vändningen om det är så att Chelsea kanske dock har fått lite kalla fötter om insett backlashen från reaktionerna. Att man snarare tänkt att Chelsea-supporterbasen ska jubla över en sån här värvning. Så är det snarare som att Chelsea-supporterbasen chockas över desperationen i, i det de håller på att göra. Eh, eller så är det ett förhandlingstrick. Jag tror ju fortfarande att det här fönstret kommer sluta med att Enzo Fernandes hamnar i Chelsea. Det, det är känslan. Det är jag. långt kvar av januari. Det är väldigt långt kvar av januari. Och det finns och Benfica inser väl också att de kan få väldigt bra pengar här just nu. Senast från Nabola var väl också att Chelsea funderar på att försöka inkludera spelare- i den här övergången för att få ner priset. Jag vet inte riktigt vilka spelare det skulle ja, jag läste det. Det var väl de två nya där. Fofana ville man skicka på lån i så fall. Och även den här Brassen Santos. Någon av dem på lån. Ja, nu pratar vi alltså anfalls datter och Fofana och inte dyra Fofana. Nej, alltså Fofana som var från Molde nyligen. Ja, och sen var det någon av dem på lån eller Hakim Ziyech permanent. Men Benfica vill inte ha någon av de tre tydligen. Läste jag i måste. Vad säger du Frida? Tror du det här blir av? Ja, alltså jag är lite inne på också att jag tror att Declan Rice kommer hamna i Chelsea så småningom. Mm. Så det är ju frågan då hur mycket... Det är väl en kostnadsfråga i slutändan och vilken spelare man ska, man ska gå för. Men jag hade kunnat se båda två. Alltså både Enzo Fernandes och Declan Rice i Chelsea. Det kommer ändå hända en del grejer där nu med Jorginho och Kanté och det finns hål som behövs fyllas helt enkelt. Så att, mm. nej, möjligtvis att, att båda de då dyker upp. Ja. Det, ja, de känns som att de skulle kunna komplettera varandra ganska bra också dessutom. Men det skulle ju kosta en ganska rejäl slant att få båda dem. Eh, vi får väl se. Det är ju, de behöver ju spela det här och nu också. Eh, även om jag tycker det är som sagt ett sundhetstecken att de inte kanske 
gör Enzo Fernandes till Premier Leagues dyraste värvning genom tiderna. Vilket han hade blivit om de hade betalat. Vilket känns väldigt skevt. Ja, nu, just nu är det ju Jack Grealish som är den dyraste genom tiderna med flytten från Villa till City 2021. Eh, Enzo Fernandes lär slå det rekordet om han skulle flytta i det här fönstret, det är ju känslan. Men Chelsea är ju inte klar, men det är ju inte bara mittfältet, vi har ju varit inne på det förut, det är ju väldigt många positioner de behöver förstärka. Badia Chile verkar vara på väg in till mittlåset, som sagt högerbacks alternativ nu när Rhys James är skadad igen, det är ju viktigt att få in. Men de tittar även på offensiva alternativ och de tittar på alternativ som även ett lag i en annan del av London tittar väldigt nära på, nämligen Michailo Mudryk. Chelsea sägs lura i vassen Vänta på att Arsenals förhandlingar Ska krascha med Shakhtar För att kunna slå till då möjligtvis De har inte lagt något bud än vad det verkar Men Nej, ska vi Det är väl det är mycket handlar om Arsenals förhandlingar krascha Att Mudrik själv I natt var ju Flitig på Instagram igen och Han har varit igång igen nu ja, Han gillade ett inlägg där det stod Fri Mudrik från ett Arsenal-konto <laughs> Det är ju rätt tydligt Vad han vill Så det blir ju väldigt spännande om man går till Chelsea Och ska stå där med tröjan och säga Jag har alltid drömt om att gå till Chelsea Och bla 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 Alla vet alltså, att exakt. Det är ju inte så, jag vet mm. ni har varit inne på det tidigare också Han kan ju inte, han kan inte, han kan inte Hans försätter ändå schaktar en ganska jobbig position här tycker jag. Och sig själv är en ganska jobbig position för att som sagt det lär bli Arsenal i slutändan. Men skulle det inte bli det precis som du säger, man kan inte stå där och hålla upp tröjan och, och säga att jag har alltid drömt om att spela i Chelsea även om alla gör så som blir presenterade. Ja, nej, vilka, vilken sen, kille. Sen tycker väl jag att om liksom det handlar om de här pengarna som det ändå snackas om att Donetsk vägrar gå med på någonting under 100 miljoner euro. Då är det ju bara fasnal att kliva därifrån. Absolut att han är jättespännande. Han är mm. ung. Han har sett jätteintressant ut. Framförallt Champions League och Ukrainska ligan kan jag inte uttala mig så mycket om. Men alltså det är ju, om vi pratar att det är ett överpris för Enzo Fernandes. Detta är ju nästan lika stort överpris i så fall. Han har gjort 44 matcher på avlagsnivå i Donetsk. Det är liksom... Han, transfervärdet på transfermarkt är 40 miljoner. Han är inte värd mer än ja, 50-60 skulle jag säga. Och då, då tycker jag ändå att det är ett ganska rejält pris. Nu ska vi komma Dario Serna, alltså ja, den Dario Serna gamle kroatiska ytterbacken. Med otroligt fina inläggsfoten, den spelare man saknar i det kroatiska landslaget i VM om inte annat. Han var ju ute här och sa att om man bortser från typ Mbappé, Vinicius och de bästa så är Mudryk precis under där. Så han har ju varit på att trissa upp det här värdet på honom. Och nu känns det som att de är nog ganska glada att Chelsea kliver in. För om Chelsea kommer in och säger att vi kan lägga de här pengarna. Ja då sitter ju Arsenal i ett läge där de kanske måste antingen matcha eller gå därifrån. Eller så har vi, jag har sett många som skriver på Twitter så att vi har en ny Rafinha-situation. Ja, att man använder Chelsea Ja, plus att Barcelona la ju ett betydligt lägre bud Än Chelsea gjorde ja. i somras Rafinha sa, jag vill inte till Chelsea Jag vill bara till Barcelona, det är det som gäller Och Mudrik säger samma sak Jag vill inte till Chelsea, jag vill bara till Arsenal Ja, då är det ju att ha en missnöjd spelare Eller sälja honom Fast billigare till Arsenal För att jag har ändå svårt att se att han landar i Chelsea Det finns så mycket som pekar emot det. Du kan inte komma undan med en typ Matt Doherty presentation Alltså det där funkar på liksom gamla tweets Från förr som man fick titta och ja. radera Den går på något sätt att komma undan Och man gör en kul grej av det 
Jag I någon drygfall så det går ju inte. Nej, jag tror inte att Shakta bryr sig om sånt heller. Jag, vet, jag har bara en känsla. Jag har inte sett en intervjun med um, Sinchenko där han pratar om sin tid där. Och, det verkar ganska ja, det, det verkar ganska hårda puckar så att säga. Jag är inte säker på att det, det knepet fungerar på dem. Nej, och sen, sen är ju skillnaden om man tittar på Rafinha-situationen. Då hade du ju Deco som agent som känner varenda människa på Camp Nou vill själv pusha för den här flytten för att han har en historia i Barcelona och, och, och verkligen var en agent som gjorde allt för sin klient. Han stod liksom, gick ju med på att inte få lika mycket pengar själv, Deco, för att Rafinha skulle få igenom den här flytten som någon sorts goodwill. Och han visar verkligen att han är en väldigt bra agent på det sättet mot, mot sin klient. Nu, nu kan jag inte uttala jag mig om hur Mikael med... Mudryks agent agerar i det här läget, men jag vet inte om det är liksom samma... Nej, det, det finns ju olikheter också, men det finns också vissa likheter där just mm. med att det ändå är så tydligt att alla har ju ändå rapporterat att han vill bara till Arsenal och ingenting annat. Sen, eh, som sagt, jag tycker att är det de pengarna som gäller så är det bara att jag avstår och kollar på något annat istället. Sen behövs ju någonting komma in, så man kan inte vara för dumsnåla heller för att man måste värva någonting i januari för truppen är för tunn, det såg vi mot Newcastle nu. Mm. fanns ingenting att slänga in offensivt. Eh, nu är visserligen Smith Rowe på väg tillbaka, men det är väldigt tunt framåt hos Arsenal. Ja, Smith Rowe är ju ett sparkapital, det ska man komma ihåg också, som, som vi inte har sett så mycket. Av men man skadade som... ett halvår nästan med så lär ju ta lite ja. tid innan mm. han är tillbaka Precis, uh, vi ska se det. Vi har faktiskt en fråga om just det där med tanke från The Sandwich här på Twitter. Med tanke på att Smith Rowe snart är tillbaka, borde inte Arsenals prio vara att förstärka bredda strikerpositionen eller mittfältet? Och det, det stämmer väl? Uh. Ja, de vill ju ha Joao Felix också. Ja, det har ju Atletico och ja. alla andra skrivit. Där är ju också problemet uh, att Atletico vill ha närmare 250 miljoner för ett fem månader långt lån. Inklusive alltså lånavgift och lön. Och frågan är, känner man att... Det mycket handlar väl om att man får en köpobligation eller köpoption då till sommaren. Man mm. kan ju inte gå med på ett rakt lån här nu för de pengarna. Utan då gäller det ju att baka in det i affären. Och gör man det, det är väl bara att köra kanske. Ja, alltså man känner ju också lite grann att de sitter i en väldigt, väldigt fin sits här i tabellen. Så att... På ett sätt så borde de ju bara köra, även om det är vanskligt såklart. Och man, vill inte, ja, man vill inte förlora en massa pengar på så vis. Men sen samtidigt så det är en gyllene chans nu här att försöka dra ifrån. Och det är precis som du säger Samuel, just i mötet med Newcastle hade man haft någon spelare att slänga in där mot slutet så hade man kanske lyckats plocka alla de tre poängen. Så det kan ju göra, det kan ju göra all skillnad. Eller Thomas Partey eller Granit Xhaka skadar, skadar de sig så det finns ju inte jättemycket alternativ, även om El Nenni har hängt med väldigt länge nu. Han är väl, är väl den äldsta, spel, eller äldsta spelaren i truppen, men den spelaren som har varit längst i, i truppen nu, om man då räknar bort den här låneperioden och så. Men utöver det så finns det ju inte så där jättemycket djup i, i truppen, det är ju helt klart. Så att det kanske bara är att köra ändå. Det är bara att höra av sig till Tillemans. Alltså jag förstår inte varför, varför vi inte har det ryktet när vi inte Men det är också. många klubbar som borde höra av sig till honom. Ja, men alltså, jag. Ja. ja, faktiskt. Alltså, I alla fall om han kan tänka sig att ha en rotationsroll snarare än en gjuten startelverroll. Med tanke på dåliga läste så borde han ju ändå tänka sig det. Eller? Ja, eller alltså med tanke på kontraktsläget också. Men han, mm. han känner väl också att om han väntar ett halvår kan han välja att vraka på ett annat sätt. Och det är väl det som kanske talar för att det inte blir, blir någonting här. Vi får väl se vad som händer. 
Eh, nämnde Joao Felix har lite förbifarten En annan klubb som vill ha honom är ju Manchester United För de vill ha en forward eh, För två dagar sedan pratade vi om Randall Colomoani eh, Verkar inte bli något där Verkar som att Eintracht Frankfurt sitter hårt Håller hårt i honom och säger att nej Ingenting här nu i vinter Däremot i sommaren och då vill de ha mycket mycket pengar för honom Vad förklarar jag själv Men United tittar på lite billigare alternativ om Olivier Giroud dök upp på tapeten här Nyligen bland annat att man funderar på att försöka låna in från Milan Det är svårt att säga att Milan skulle vilja släppa honom på ett lån Med tanke på att fransmannen har ett utgående kontrakt också Och vet inte vad Milan egentligen skulle tjäna på det Att hyra ut Giroud här under Alla rapporter väl varit innan med att han ska skriva på ett nytt kontrakt för Det lär han att göra också Plus ja. att ingen vet ju riktigt när Zlatan är tillbaka Och i vilken form Zlatan är Så att de behöver ju Giroud om de ska pusha hade varit, för titeln Det hade varit perfekt för United dock men, och det är ju så, det är ju sån typisk Man United-värvning Får vi inte se det här Ja, vi får se det här varannat år Känns det ja. som att de plockar in en, en äldre Lite, jag ska absolut inte säga Avdanka, men ni förstår vad jag menar En spelare som är på ja, väg neråt istället för uppåt Så att på så vis Så hade det ju verkligen gått hand i hand Med hur det brukar se ut i Man United Jag gillar ju ja, Tre Premier League-klubbar i, i karriären Det vore ju inte Vore ju inte så dåligt den tickar av liksom Big Six-klubbarna på samma sätt som många, många, i, många i Serie A tickar av de olika topplagen. För där hoppar man ju runt lite mer kanske om man brukar göra mellan Big Six-klubbar. Vilka har vi? Raheem Sterling har ju tickat av tre. Mm, är det någon som har gjort fler? Om man tittar på de absolut största. Det måste det ju vara. Fler än tre. Ja, det är klart det är, men nu står still. Fler, fler än tre av Big Six-klubbarna under sin karriär. Det är många två ju som man kommer på. Ja, två man, finns ju många tre. såklart. Balotelli var ju tre. Ja, just. Var ni tre? Ja, det var han ju väl. Eller? Nej, två väl. City, Liverpool. Nej, han var bara två. Fan med. Kändes som han var i alla ja, någon, man, Ett halvår i Chelsea hade inte förvånat. Nej, det var det. Jag tänkte att han var men det var det inte. Det var ja, det du, du lurar mig helt där. Nej, uh, ja, jag trodde faktiskt att han var Chelsea ett ja. halvår eller något. Men... Nej, men Sterling, Sterling på tre... Tänker jag är väl, är väl den främst Och han har ändå kostat pengar också När han flyttat mellan de här lagen uh, ah, nej, nej, Det ni fanns s- kanske inte så många Informera oss på Twitter Ni som uh, kommer på någon som har fler än det uh, Någon som flyttar runt ganska många olika klubbar Annars om vi går tillbaka till Uniteds anfallsjakt Är ju Erik Maxim Chopomoting Gjort supersuccé i Bayern München här När han har fått uh, ta över efter Robert Lewandowski Bayern vill ju egentligen någon annan forward Som vi kommer in till om en stund här men det har intensifierats lite de uppgifterna om att United ändå tittar på Chopo Moting och det hade ju också ingått i exakt samma kategori eh, som Giro och andra mer, ja, inom citationstecken avdankade. Anelka. Fyra. Anelka, Arsenal, ja, där har vi tre va? Fyra. Fyra? Mm, måste det väl vara. Arsenal, Chelsea, City. Liverpool, om man sitter. Han var i Liverpool en sväng också. Ja, snyggt Frida. Snyggt. Det är ett tag tillbaka med han var i de där klubbarna. Ja. Nikola Sandelka ja. hade många toppklubbar på sitt CV ändå. Ja, men han var en stökig person med sig. Real Madrid och PSG också på är det otrolig karriär. Fan, ja. hade Bayern också väl? Eller? Ja, Arsenal, Tottenham och City. Ja, då är han uppe på tre. Auba jobbar ju hårt. Jag bara, det känns pinsamt om det, bara, om det nu är så att folk kommer att höra av sig. Bara, kan ni ingenting, era dumma? 
Uh, men det är men inte lätt nu... att bara ta dem på uppstuds. Vi tar dem ju på uppstuds här. Så att <laughs> nu, det, det släpp, får vi jag släpper detta nu och går vidare. Ja, men Annelika var otrolig shout. Du måste ja. imponera. Ja, bara jag stämmer ju också. Ja. Så att... Någon som i alla fall inte... <laughs> Ja, det kommer här från vår vet inte man ska kalla producent eller, eller vad heter det vad man ska säga Kristoffer Bodin som klipper klippen till TikTok här som kommer bara jag tänkte säga det bajor kommer det här meddelande. <laughs> eh, fint att han lyssnar. Eh, med det sagt eh, någon som inte ingår i den här listan är i alla fall Harry Kane. Han har ju varit Tottenham väldigt trogen Måste vara att det finns ju de där bilderna på en annan Arsenal-tröja han var liten och allt möjligt Men det, det räknar vi kanske inte in i det här Och ville flytta till City för några år sedan eller två Ja, det, det, vil, ja men viljan kan vi inte ha <laughs> Då kan vi ha många som vill vara väldigt många klubbar Frågan hur mycket han vill till Tyskland Och dra på sig ett par lederhåsen i Bayern München För att Bayern München vill inte riktigt släppa Harry Kane Och det här är ju en fråga som vår kollega och vän Kevin Bader Skickade med till oss till den här avsnittet om hur vi ser på Harry Kane och Bayern München. Sen dess har det kommit uppgifter om att Bayern kanske ändå börjar fundera om Harry Kane verkligen vill flytta till Bundesliga. Väl när liksom möjligheten uppstår om det skulle vara ett attraktivt alternativ för honom. Eh, jag vet inte, jag antar att det inte skrivs särskilt mycket om det här i England, Frida, om att Bayern München skulle kunna vara ett alternativ för den engelska landslagskaptenen, eller? Uh, nej, Uf, nu måste jag släppa den uh, Sitter bara och tänker på uh, Är du kvar där? Uh, uh, förlåt, förlåt, jag ska gå vidare uh, um, Nej, faktiskt jag, jag blir förvånad av att du tar upp det ens För att det är ganska mycket en icke-fråga Här borta uh, Speciellt nu efter att uh, ja, Tottenham är på banan igen Efter sin 4-0-seger mm. mot Crystal Palace Så det börjar se lite, lite bättre ut Och Harry Kane var väldigt bra i den matchen Med två mål så att jag tror väl inte direkt att Så som jag har förstått det så har väl Bayern Känt nu att nej Harry Kane kommer inte vilja lämna Och det tror väl inte Jag heller Även om det är svårt att se vad som kommer hända i sommar Kommer Conte vara kvar Det är ju inte heller helt säkert Så det kan säkert hända grejer I Tottenham Så att det möjligtvis då att Kanske händer någonting i sommar Men jag tror inte att det händer någonting Nu i alla fall det har jag väldigt svårt att se Nej, inte nu i vinterfönstret givetvis, utan snarare då till antingen sommaren eller till och med till nästa sommar. Alltså det man, det man tänker sig är ju att i och med att Harry Kane är, han är kapten för England och han har en väldigt hög status inom, mm. i landslagskretsar. Då vore det ju egentligen det mest neutrala han kan göra att flytta till Bayern. Men å andra sidan så hamnar han ju utanför radan då på ett sätt som kanske inte heller gynnar honom. Så att... Jag kan förstå att han ville få igenom den här flytten till Manchester City för att frågan är om inte det, det är ju egentligen det mest neutrala man kan göra att flytta till Manchester City för att det, är ingen, det finns ingen riktig sån där all rivalitet som finns. Det är klart att det finns en rivalitet mellan United och City men den är ju ändå inte så stark som ja, när man kikar på många andra klubbar. Så att, nej, det, det blir spännande att se vad som, vad som sker där. Det är mycket som, mycket som kommer att hända. I Tottenham kan man tänka sig. Jag kom på en spelare till, Frida. Jag Nej, bara, men du, jag bara fick Kolo Torre. Ah, såklart. Åsna ah. Liverpool City. Jag bara kom på den från ingenstans. Jag var tvungen att nämna den. Så. Jag kan inte, jag kan inte, sånt här kan inte jag släppa. Det är hemskt. 
Ja, det är svårt att släppa. Otrolig food for thought som man fram. Ja, men det, det värsta är också att jag kan inte sitta och googla heller när jag sitter och spelar in mitt ljud. Vilket gör att man är ännu mer handfall. Man måste använda huvudet på ett sätt som man aldrig gör. Åh oh, nej, man måste använda huvudet. Ja, det är jättehemskt. Uh, nej, vi ska, vi ska vidare Alltså som sagt, jag tror väl inte heller Att Harry Kane Bayern München kanske blir av Det känns som någon sorts dröm som Bayern München sitter på Men, men de har ju gjort saker man inte väntar sig förut Och det hade funnits en logik Just i det här att det, ni skulle inte stöta Någon om man skulle göra den flytten Så jag tror att den här missar Champions League-plats Kane vill ändå spela Champions League Och någon nästa och vinna titlar och så vidare Då är ju Bayern München i ganska bra Anhalt för att inte Alltså jag ställer till det med något sätt inte riva några se några broar åt något håll egentligen. Jag tror ju personligen att Bayern kommer ta honom betydligt yngre. Kanske. Ja. Och inte, det har väl fungerat ganska bra med Chupomoting nu också. Jag tänker att ja, precis. Att man kanske hellre då vill ha in någon lite yngre. Ja, ja med på liksom som både bra här och nu men också håller kanske betydligt fler Alltså Kolomani pratas det ju om där också. Ja. Eh, Marcus Turam ryktet vill ju inte ta slut heller i det här sammanhanget. Och det hade ju varit en väldigt liksom, ekonomiskt logisk lösning. Eh, och nu kommer de ju plocka in lite äldre spelare också i det här januarifönstret. Och vi kommer ju då in på det som verkar bli, som kom lite från ingenstans här faktiskt. Att man ska ha gjort klart med Daily Blint. 32-årige nederländske vänsterbacken på ett halvårsavtal och det här halvårsavtalet ska innehålla en ganska liten lön i sammanhanget och vara väldigt prestationsbaserat. Eh, och Blind ska ju ha hoppat på det här tåget direkt när Bayern München hörde av sig det kan jag förstå. Jag kan ju bara säga att jag tycker det här är en helt klockren lösning för alla parter. Ja, det är jättebra. Ah. Eh, kan ju spela mittback, vänsterback, mittfältare. Ah. Kan ju spela vad fan som helst egentligen. Så det, det är väl målvaktar kanske inte. Nej, och vi kommer till det också. Vi ja, kommer till målvakten, men ja. det är ju jättebra. De betalar ingen övergångssumma för att de har ju brytit kontraktet själv med Ajax och så vidare. Och som mm. du säger, det finns ju ingen risk heller med det här. Skulle han liksom gå sönder? Eller vad det nu skulle kunna bli så... Som du sa, prestationsbaserat. Mm. Det finns ju ingen risk. Det är bara att bredda truppen. Och de har ju haft Lucas Hernandez över borta resten av säsongen mm. till exempel. Så det är väl perfekt för Bayern München. Smart värvning. Det intressanta där var det egentligen som, är som har hänt i Ajax. Det är väl såklart att han inte har fått spela så mycket som han har velat. Och Schroeder mm. tycker väl att det finns andra lite yngre spelare som är mer attraktiva att använda. Men mm. han är ju inte på något sätt slut. Alltså han är ju 32 år, han gjorde det bra i mm. VM. På så vis så är det ju en jättesmart värvning av, av Bayern. Ja, och, och som sagt på ett halvårsavtal för breddaren bredda på alla positioner egentligen. Det är en spelare som vet vad det handlar om, en ledargestalt som med den fasta f- foten på fasta situationer dessutom som de kan kasta in i slutet av matcher ifall de behöver hitta ett annat sätt att försöka göra dem. Jag tycker den är kanonbra. Och för Daily Blint också kul att komma till en klubb som, som tävlar om de största titlarna på det här. Ja, det gör ju Ajax på hemmaplan också givetvis. Men ja, det är... En annan chans i Champions League. Såklart. Ja, så, så är det ju såklart. Eh, men Bayern München ska ju också då vara i princip överens om de personliga detaljerna med Jan Sommer, sägs det också. Eh, som ersättare då till Manuel Neuer. Eh... Skidåkan skidåkaren Manuel Neuer eller inte särskilt bra skidåkaren Manuel Neuer bevisligen på hur effekten av hans lilla alpäventyr men nej, Jan Sommer in också på kort det är också en helt de kunde inte fått en mycket bättre målvakt nej det är väl perfekt där också det, han 
Jag vet inte vad det pratas om för en kontrakttid där nu för att när han är tillbaka så kommer han spela såklart. Men ja, då är det väl ja. kul för sommar för att komma dit, få vinna Bundesliga, kanske vinna Champions League och så vidare. Ett halvår. Och sen var kanske med någon säsong till. Ja, det är ju en otroligt bra målvakt så jag tycker det är ju kanonbra för Bayern. Billigt också. Perfekt. Ja, med kontraktet som är på utgående dessutom. Mm. Eh, Manchester United har ju kopplat samman med en sommar tidigare också. De verkar nu gå för en kortsiktig lösning i alla fall på andra positionen på, i mål. Eh, Martin Dubravka låg plötsligt överraskande gick ju tillbaka till Newcastle som bröt det där lånet till United eh, här tidigt i fönstret. Och nu verkar man ha gjort klart med en ersättare. Jack Butland till mm. United. Den eh, gamla talangen. Det var, det var inte igår man hörde det namnet. Han har ju inte riktigt eh, kanske rosat marknaden i Crystal Palace där Goaita varit första valet. Eh, men vi, det här känns väl också väldigt typiskt United att plocka just en sån här gammal målvaktsprofil man minns ändå. Jo, så vet vi inte riktigt precis som ni är inne på där. Vi vet inte riktigt hur bra Jack Butland är längre. Eh, det, det var ett tag sedan han var första val. Det måste ha varit i Stoke 2018. Ja, ja. Där var han ju väldigt upphåsad med. Ja, och han har ju bara, jag tror han, han kan inte ha gjort fler än tio matcher på Palace eller någonting sånt. Och det är ju såklart för att de har haft väldigt tuff konkurrens på just målvaktspositionen. Men, är han bara 29? Ja, det är han. Oj, jag trodde han var typ Många 35. Många år ju som ja. målvakt. Sen kan man ju, ja men i Newcastles fall, det var lite överraskande på andra sidan så Dubravka, han såg inte jättebra ut när han fick, han fick göra två matcher för Man United och tyckte väl inte att han övertygade sådär värst. Och det känns väl logiskt nu i och med att Karius deal gick ut här på nyår, om jag inte tar helt fel. Så det känns det väl rätt logiskt på ett sätt att plocka tillbaka honom, även om det var förvånande eftersom att Man United hade en köpoption i, i det kontraktet också. Men ja, de behöver ha in någon lite kanske inte helt och hållet på Tom Heaton även om han också är fullgod, en fullgod målvakt. Men man behöver väl i alla fall tre stycken så att då är väl Jack Butland också ett ganska bra eller rätt så logiskt alternativ på något vis. Han var ju ändå i, i VM-truppen för fyra år sedan här också, Butland. Och, nej, jag trodde som sagt att han var äldre än vad han är, men det, det, han, är han slog igenom tidigt. Helt enkelt. Eh, Battlen på väg alltså till Manchester United. Eh, nu vill jag prata lite PSG docusåpa här, eh, känner jag. För att eh, det har ju kommit lite nya uppgifter kring Neymar. Och eh, vi drar väl igång detta igen då som vi höll på med under hela sommaren. Nämligen faktumet att PSG är öppna och villiga att sälja Neymar till, ja även nu till nästa sommar då. Trots att han har ett kontrakt i 2026, trots att Neymar trivs ganska bra med tillvaron i Paris så finns det uppgifter på att man då vill satsa på Kylian Mbappé och Lionel Messi. Messi som, ja han kommer ju förlänga med PSG, det känns som det är bara en tidsfråga innan det är bekräftat också att han stannar i Paris Saint-Germain. Men att man vill satsa på de två byggare runt om och därmed frigöra löneutrymme och så vidare och casha in på Neymar när man kan. Han är ju fyllig 31 här nu i år. Och ja... Då kommer ju min automatiska fråga, vart kan, kan ni tänka er någon klubb som faktiskt skulle kunna lägga en miljard på Neymar i sommar? 
Vad får vi säga Chelsea eller? <laughs> ja, det, 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 det tänker jag också på. Jag känner igen till att de inte borde göra det. Nej, nej, precis. Det är väl det man känner kan göra allt just nu. Så. Exakt, exakt. Det är det. Där, där på så vis så känner man att det mycket väl kan hända. Men ja, tycker man inte heller kanske att man ska gå för det. Alltså med tanke på, liksom, han är ju ändå... 31 nu är det ändå... Eller fyller 31. Ja, men ändå varit skadbenägen i rätt många år och sådär. Alltså lönen också. Alltså, du snackar om en, en miljon transfersumma. Mm. Och lägg... Ja, jag vet inte vad han kan ha i lön. Liksom. Hög lön. Ja, men den, den känns ju extrem. Liksom. Det, ja. det är som du säger, Frida. Det blir ju liksom en investering på kanske 3 miljarder totalt eller någonting. Med löner och bonusar och allting. Alltså om man sliter på... Ett treårskontrakt till exempel. Eller något. Uh, sen vet inte jag, det är en jätteinvestering. Ja, uh, sen vet inte jag rent varumärkesmässigt. En sån värvning måste ju vara jättevärdefull på så mm. sätt. Så att det finns ju möjligt, ja, möjligt att man kan se ett väldigt stort värde utifrån de perspektiven. Men farhågan är ju just det här med att han är så skadebenägen. Annars hade det ju inte varit någon tvekan egentligen, för att han är ju den, den, spelaren, den fantastiska spelaren han är. Men jag har svårt att säga att han skulle kunna hålla sig skadefri under en hel Premier League-säsong som är ganska tuff och intensiv. Så då får man väl på något sätt resonera kring, ja men är det värt det då? Nej men då är det kanske inte det egentligen. Men, ja. Alltså Barcelona kommer vilja, men de kommer inte ha råd. Så där kan vi ju säga. Mm. Real Madrid kommer att hålla sig ganska långt ifrån det där tror jag Bayern vill ju inte Bayern kommer inte lägga de pengarna Serie A-klubban har inte de pengarna Nej, de jag kan tänka mig beroende på hur den här våren utvecklas är att City är sig Det ser inte som helt uteslutet Newcastle om de har en CL-plats och erbjuda kan vara en attraktivare destination för Neymar än vad det var i somras när de försökte Men det är ju Premier League Det är ju där, där man kan hitta potentiella Ja, av toppklubbarna då så känns ju Chelsea ändå mest troliga så sett. Sen är det som säger Newcastle. Eh, Chelsea, Newcastle, ju. City. Eh, ja, de andra är ju inte ens aktuella. Sportswashingens heliga treenighet. Det är helt, helt sjukt egentligen att vi sitter och säger Newcastle. Alltså så här, vi ska få Neymar och flytta till Newcastle. Och vi tycker att det känns helt eh, rimligt. <laughs> eh, ja, tänk om man hade skruvat tillbaka tiden ett och ett halvt år. Jag tror ju dock inte om de, om de skulle tappa en CL-plats. Då tror jag faktiskt inte ens. Nej, då är det, det, är det ju inte aktuellt överhuvudtaget. Det, det finns kanske någon form av embryo till möjlighet ifall de tar en CL-plats. Det är mm. mer det där. Mm. Annars ska ju ha varit aldrig i livet när de... Jag tror inte han vill lämna PSG egentligen Han trivs jättebra, han tycker ju jättekul Att spela med Messi och, och allting Men det är ju kylen Mbappé också Man ska förhålla sig till därav Dokusopan Vi kommer ha många anledningar att prata mer Om det här under det här fönstret Och även nästa fönster, helt säkert eh, Lite annat Innan vi går in på lite frågor eh, Vi kan väl notera först att det faktiskt har slagit Ett transferrekord också Uh, här nu under uh, I det här januarifönstret Då i uh, Women's Super League Beth England Är klar för Tottenham Hotspur Och uh, Tottenham betalar då Vad blir det? 250 Ja nu ska vi se nu måste 250, tänka, 250 000. 000 pund blir det Som blir strax över runt ja, någon, Strax över 3 miljoner kronor Och det är ett transferrekord i Ligan, vad, vad säger du Frida om den flytten? 
Ja, men det känns väl som en win-win situation för allihop egentligen. Befingland mm. har inte fått spela speciellt mycket i Chelsea. Det är väldigt hård konkurrens i, i den truppen och Tottenham behöver få in någon ny spelare. Alltså någon, gärna lite så här, men en stjärna på riktigt mm. för att de ska ja, men kunna hänga med där uppe i, i toppen av tabellen. Så på så vis, och man ska tillägga det också att England hon tappade ju till och med sin plats i Englands landslag här och var ju inte med under EM just på grund av att hon hade spelat alldeles för lite. Så att jag tycker väl på, på så vis så är det ju en, en, bra, en bra lösning för alla parter och även om den här summan, man kanske reagerar på den och 250 000 pund så tror jag att vi kommer få se en massiv ökning just sett till ja. transfersummor in på damsidan framöver så att jag tror att om några år så kommer vi inte alls titta tillbaka på den summan som särskilt hög man ska tillägga det också att det är ju totalt sett, det är inklusive allting inklusive bonusar så att det är den... Ja, det är inklusive allt dessutom alltså. Ja, ja, precis så att nej, det är kul att se, kul för henne också att hon ska få ja, anta en ny utmaning. En väldigt framgångsrik spelare som som sagt inte har fått särskilt mycket speltid på sistone. Ja, men det är ju en spelare som alltid liksom, ser värden av spelare och liksom verkligen ger 100 procent den här anfallsrollen och som, man, som man gärna vill se. Nu också när Best Mid är skadad så finns ju en möjlighet att slå sig in i landslaget igen på allvar och då passar det. Och man vill ju också ha ett Spurs som kan utmana dem i toppen i VSL så vi får en riktigt, riktigt häftig toppstrid där framöver. Så en kul övergång där och kul möjlighet för Beth England eh, I Neapel Så finns det lite Uppgifter här fram och tillbaka Om att man är intresserad av VM-succén din Onahi från Angers eh, Dock så ska ju Napoli själva säga Men vi är jättenöjda med vår trupp och så vidare Men visst verkar det ändå finnas någon form av intresse och bud Och även Leicester ska vara intresserade av den här Väldigt skickliga inne i mitt fältaren Som i alla fall skärmade mig här under eh, Världsmästerskapet Ja, skulle väl bli rätt billig om jag förstod det rätt va? Ja, det var ju bara så här 20 miljoner euro eller något sånt där. Ja, det känns ju ändå rätt billigt ja, alltså, på hur bra han var. Ja, han säger så har krävt 45 tidigare och så vidare. Ja. Men det kanske var när Premier League-klubbarna hörde av sig. Det var men så har du väl något rykte vi såg igår att han skulle lånas ut. Till Kanske Lester. till Leicester under våren. Men Napoli köper honom nu. Det var ändå lite undanlösning. Ja, men det var både Leicester och Tottenham tycker jag. Det har pratats jättemycket om kring honom. Mm. Ja, Tottenham också ja. Det är ju precis en sån speltyp Tottenham skulle behöva tycker jag Det är en sån man... speltyp de behöver Sen är frågan, ja. och jag tyckte jättemycket om honom mm. Särskilt under VM Och det är kul och han hela tiden Han är ju en sån som vill hålla i bollen Och han vill dribbla och De mm. har ju inte riktigt den, den spelartypen Eller annars, Bissoba är inte riktigt den spelartypen Bentancur är väl mer på något sätt åt det hållet Men ändå, han skulle ju bidra med någonting helt annat Men jag är lite sådär Ja, jag är inte helt övertygad om hur han hade klarat den fysiska biten av Premier League. Å andra sidan så hade jag mina frågetecken kring Dejan Kulusevski också och han klarade det alldeles utmärkt så att det är möjligt att det inte hade varit några, något problem alls. Men eh, i övrigt så ja, de behöver jag in en, en mittfältare som bidrar med någonting annorlunda och då hade väl kanske han varit svårt. Och hans lag ligger väl skrynkligt i franska ligan så han känner väl att han vill Ja, men han vill ju också smida medan alltså, hjärnet är varmt ja. på att vi, vi ska komma ihåg att det var inte mycket vi pratade om innan det här VM-et. 
Och det är en väldigt liten... Exakt, det är det, är det man ja. känner att man, <laughs> man drar sig lite ändå för att höja honom till skierna på något sätt. Ja. Vi har sett spelare som gjort det bra i VM förr och sen inte gör det. <laughs> det har vi. <laughs> är det sant? Har det hänt förut? Tydligare. Ja, det är en, två, tre, fyra, fem gånger. <laughs> Men vi har inte sett dem i ett vinterfönster på samma sätt och det är det som är lite spännande med vinterfönstret just att vi har ju den här verkmästerskapseffekten in på det här fönstret som, som kan få att man pratar om Enzo Fernandes för över en miljard. Eh, nu var ju han i och för sig ganska lovande och bra även innan VM, vi vet om det givetvis men såklart att VM spelar väldigt stor roll. Eh, några som inte har sett jättebra ut efter VM för övrigt är ju Everton. Eh, de föll ganska rejält här. Samuel skakar på huvudet. Ja, alltså insatsen mot Brighton var ju häpnadsväckade, brutalt jävla isel. Alltså, ja, det är ju, man tänkte efter 1-1 mot City på bottaplanen att ja, men fan, det finns kämpaglöd och så här i det här laget. Och sen, nej, alltså den insatsen fruktansvärd på alla sätt. Jag blir ju bara trött. Det var det fjärde målet som man bara kände att ja. de här försöker ju inte ens. Gärna Gays passning. Där. Det, det, var, det, det var mycket som... Men i alla fall Frank Lampard sitter då eller sägs i alla fall kunna sitta möjligtvis lite löst och det pratas och det är ju kanske jätteförvånande med tanke på resultatet där. Och såklart är det ju då Wayne Rooney som kopplas samman med det möjligtvis då potentiellt framtida vakanta tränarjobbet i Everton. Yeah. Vad, vad säger du Frida om Evertons tränarsits? Vi, vi har ju varit inne på vad vi tycker om Frank Lampard som tränare tidigare. Men... Ja, jag har ju egentligen alltid varit lite... Ja, men jag har dragit mig för att säga att Frank Lampard mm. var det bästa valet för Everton. Just eftersom att vi inte riktigt hade sett Lampard i den typen av utmaning tidigare. Just att här handlar det ju mer om att hålla kvar ett lag i Premier League samtidigt som man försöker få ordning på grejer långsiktigt sett. Och ja, nu ser vi ju också att det är väldigt mycket upp och ner. Och jag var också förvånad över det här för att ibland kan man verkligen se geisten hos Everton-spelarna och att de verkligen mm. kämpar. Och sen i, i nästa match så är det som att orken tryter de har ingenting att slänga in från bänken och Ja, det är ett mastigt projekt helt enkelt och jag är inte säker på att Lampard är den som ska ja, men, styra dem vidare så att säga. Och jag var ju inne på att Wayne Rooney vore ett bra alternativ redan, ja, men redan då för ett år sedan. Å andra sidan så är jag ju inte övertygad om, om Rooneys kvalitet som tränare heller. Alltså det bygger ju också på ett väldigt litet urval. Men han har ju en liten annan profil, han har en helt annan status i Everton- Ja, jag vill ha in Sean Dyche Ja, in med Sean Ja, men ja, det är ju kanske är det Englands mest underskattade tränare egentligen Alltså han är bara känd för att vara 4-4-2 och jag fattar det Men å andra sidan så, han kan ändå leverera resultat på något sätt Och han är, det är en bra tränare så att, jag vill ju ja. dock ha tillbaka min namn Big Sam till någon PL-klubb. Nej, vi kan, vi kan inte. Vi ska vi verkligen ska vi köra honom ja, en, en runda till, till tycker jag. <laughs> jag har till och med hört att Neil Warnock är på väg ur pension nu för att Swansea behöver en tränare eller vad det var. Han twittrar väl mest annars. Sky Sports hade ju en Q&A med Neil Warnock där man även kunde fråga om relationship advice till honom. Otroligt. För övrigt. Han är, rätt här, han är härlig dock. Han är härlig och på. Men det finns ju många, många av den här typen av, av tränare som, som är villiga att hoppa in när det behövs och Everton behöver kanske en sån typ av kvistdoktor 
nu också. Så här, här sitter vi alltså en torsdag. Frida säger, men Sean Dyche hade varit kul. Big Sam säger givetvis, Big Sam hade varit kul. Och då ska väl jag också följa liksom, min stereotyp och säga att men, kan man inte plocka Marcelino som sitter ledig där borta i Spanien eller något annat eh, in på den posten. Få lite kaos och, kaos och sånt i Everton, det hade varit någonting. Jag hade velat se en mer spelande tränare kanske Men absolut, i det här läget så gäller det bara att rädda det där kontraktet Och där kan Sean Dyche köra mm. Det råder ingen tvekan och det kan Ja precis, jag t- nu, nu tänker inte jag långsiktigt sett den enda, den enda som kommer från chock är väl Dwight McNeil Möjligtvis Som uh, inser att Herregud, <laughs> Stark, nu är fast Stackars Dwight om det händer Ja, uh, uh, nej det hade varit någonting uh, Vi har faktiskt en Everton-fråga vi ska ta upp sen också Men innan vi går till den så måste jag ändå ta upp uh, Mavropanos, Frida Oj uh, Ja, men det går ju faktiskt bra för honom borta i Stuttgart Och nu vill han ta nästa steg Och Stuttgart har lite problem med ekonomin Kanske behöver sälja en spelare Antingen då Mavropanos som de skulle kunna få pengar för Eller Borna Sosa pratas det om och i Mavropanos fall så ska det vara Atletico Madrid som är intresserade. Det är flera pl- mm. PL-klubbar som inte nämns också som är intresserade enligt uh, tyska Sky Sports. Då. Uh, vet inte, har du haft någon koll på vad han på med borta i Bundesliga, Frida? Ja, faktiskt lite. Jag alltid, <laughs> det är ju alltid folk som taggar mig i så här olika inlägg. Om, att jag fortfarande är förknippad med Mavropanos är ju, ja, det är ju lite komiskt. Men ni ser, han är på gång nu. Han är på väg. Ja. Wenger hade inte fel när han såg potentialen hos Mavropanos. Det dröjde bara lite, lite längre tid än vad vi hade. 5-6 år eller något. <laughs> ja, precis. Han är fortfarande ung. Ja, han är 25 nu. Han är fortfarande 25 och har gjort det jättebra i Stuttgart och som sagt kopplas med andra klubbar. Det har varit kul att se honom i Premier League. Skulle inte, på tal om Atletico, skulle inte de ha Sunjunso i Det vill Leste, de ha. Eller har de... det dött? Nej, det är absolut inte dött. De, de vill ha någon till sommaren men försöker förhandla för att få honom redan i vinter. Jag tror att det har varit ganska bra för Atletico. Jag tror att han har passat ganska bra där över Sund, så det är min känsla i alla fall. Då. För Lesters del så ja, jag vet inte vad de håller på med riktigt så att det, vi kan gå vidare från det. Vi tar lite frågor. Jag utlovade en Everton-fråga och en Everton-fråga har vi. Och den frågan kommer från Erik Engstrand. Hur skulle Elanga passa i Everton, tror vi? Vad säger du Frida? Ja, alltså Elanga spelar ju främst till vänster och där har vi ju redan Gray som ju är en av ja, få positiva saker mm. med Everton just nu. Men å andra sidan så kan ju han, Gray kan ju spela lite, han kan ju spela som Tia, jag vet att han spelar som till höger. Elanga kan säkert också spela till höger. Men jag tror det viktigaste för Everton det är på något sätt att få in någon sorts bredd i truppen för de har ingenting på bänken att kasta in. Så att Elanga hade funnits där bara som ett alternativ oavsett hur det hade sett ut på planen. Alltså vilken, vilken formation eller var Lampard eller vem det nu än blir som tränar dem. Ja men hur han än hade tänkt sig att ställa upp så hade Elanga absolut förstärkt Everton i det här läget utan tvekan. Ja, men han har ju vissa egenskaper som jag tror de skulle ha nytta av också just den här alltså offensiven. Och det har varit kul att se om man får mer förtroende och speltid vad han skulle kunna göra också. Eh, har inte varit, Erik Ten Hag-anställningen har inte varit bra för Elanga Det kan vi lugnt konstatera i alla fall Nej. Eh, Inte jätteförvånande sett till att en klubb som United är väldigt svår att slå sig in på sikt och vara kvar i Då måste du göra väldigt, väldigt bra saker eh, Sen var det ju väldigt det tror jag, nyttigt för Elanga att de, United hade den katastrofala säsongen de hade förra säsongen Att han verkligen ändå fick komma in och få förtroende och bygga upp ett, alltså, ja, en renommé som en väldigt spännande ytter Så att vi får se vad som händer för Anthony Elanga eh, 
Jessin Sirak frågar, vad gör Rikstok-spelaren Jesse nu för tiden? Ja, vi ska inte ens gå in på det. Han är, han är väl i Turkiet och har det bra. Är han fortfarande tillsammans med den här galna kvinnan som körde över honom också en gång? Ja, det, det är ju det som är väl... Det, alltså att de är väl... Det var ju massa problem där och hon var ute han, i han är, ju säkert, han är ju säkert galen. Eller han är ju galen han också så de passar ju säkert väldigt bra ihop. Men det har jo, varit jo, många det, det turer med dem. Det finns ju en historia om det här att när de hade problem med sitt förhållande då så hade ju... Hon varit med i, jag vet inte, någon så här spansk version av Big Brother. Och han ringde upp. Och, ja, och han hade ju lagt hur mycket pengar som helst på att ringa för att rösta ut henne ur det här programmet själv. <laughs> jo, men det var inte bara det. Sen ringde han ju upp i en annan docusåp av barn om ursäkt. Alltså inför hela landet. Och, nej, och just det. Och sen så tog han henne till rättegång. För att han skulle, ja men jag vet inte Exakt. vad det var egentligen. Och sen så kom de ut från rättegången efter att domen hade fallit och höll handen. Och alla bara så här, ja okej, okay, är ni tillsammans nu igen? Ja, det var de tillsammans igen. Så att det där, ja, om man är intresserad av stormiga relationer i fotbollsvärlden så är det där, ja det slår, det slår, det slår allt egentligen. Vad spelar han? Han spelar i Ankara Gucci i ja. Turkiet. 12 matcher, ett mål. Mm. Starka papper. Otroligt starka papper. Han gjorde ändå 13 mål för Las Palmas när han kom tillbaka dit här nu och och Lira kom tillbaka. Ja, den var där en sväng här nu senast. Det är en stökig karriär ändå. Från Real Madrid, den hyllade som den liksom framtida superstjärnan till PSG, Las Palmas, Stoke, men de, men de bröt ja. hans kontrakt, var PSG. Där fick han inte... Det, var väl Nej, det, var ju... det, det blev väl brutet, det kontraktet. Ja, han var ju bara på lån konstant. Las Palmas, Stoke, Bettis-lånet hade jag helt glömt att han hade haft. Sporting-klubblånet hade jag helt glömt att han hade haft. Och sen hamnade han ju i Las Palmas där. Eh... Er som undrar om hans musikkarriär så är ju hans artistnamn JM. Och det tycker jag faktiskt... Alltså han har fått mycket skit för den. Men om man t- tänker just den genren så tycker jag ändå att han faktiskt håller. Jag måste säga det. Det, det är en kontroversiell take. Men jag tycker att den, det är inte det värsta med Jesse. Det är inte hans musikkarriär. Han skulle ju inte ha blivit äh, fotbollsspelare. Han skulle ju bara vara ett reality-deltagare. Det, det är ju det, det är han ska göra idag. i livet. Det är ju typ det han är. Ja. Oh. Man hade velat se en podd med honom och Icardi borta i Turkiet. Eh... Ja, det är fakt- ja, men det, den relationen kan väl möjligtvis konkurrera då, men inte ens, nej, inte ens i Rwanda kan rå på. Ja, nej, den, fast i Cardi är på en annan stjärn, ja, i alla fall. De, <laughs> rörigt var ordet. Eh, på tal om rörigt, det här hade ju varit en övergång på tal om Uniteds anfallsjakt. Erik Aronsson frågar, Vincent Abubakar till United, är sannolikt det Ja, kör, säger jag. <laughs> Passar perfekt i profilen som vi pratade om Avdankade gamla ja, men Jag hade velat se Abu Bakar bilda anfallspar med Ronaldo Ja det hade ju varit mycket roligare såklart. Han är ju i Al Nasser Abu Bakar Och då, för er som inte har koll på honom Så är det ju han som gjorde mål i VM För Kamerun och av sig tröjan Och tog ett andra gult för firandet Och checkade ut ur mästerskapet Han har ju varit framgångsrik I bland annat Turkiet Innan och sådär men nej, det är klart att United inte ska vara honom. <laughs> det är väl bättre med landsmannen då att köpa emot ting. Vad hände, ja, det, vad hände det. egentligen med Igal? På tal om oh, eh, lite så här oh, udda anfallare som helt plötsligt dyker upp i Man United. Han måste väl vara Igal någonstans. Igal måste spela för Al-Hilal i Saudi Pro League. Så att det, är ju... det förklarar varför man inte har hört någonting. Sju mål på elva matcher. Ja, det är bra ju. Mm. Ja. Så att det, men det är ju just, alltså jag tror inte vi kommer hamna i Gallo-läge igen. United har mer attraktionskraft nu än vad de hade då. 
Så jag tror att det kommer komma in ett bättre namn än, Med all respekt till Odion Igalo Så tror jag att det kommer vara ett bättre namn som kommer nu Men vi får väl se United kan ju överraska Luke de Jong säger jag Det har varit något eh, En rolig fråga här från JHMRK Hur påverkar Boston Red Sox Nyskrivna långtidskontrakt med Raffel Devers, FSG och Liverpools Möjligheter att göra ett starkt januarifönster Och jag gillar ju för, fram, framförallt Att det kommer en fråga kopplad till Major League Baseball Uh, Raffel Devers, uh, Red Sox-spelaren som då förlänger på ett 11-årsavtal med så värt, ja, vad var det, 330 miljoner dollar totalt. Det är en slant. Uh, som Red Sox lägger på att låta Devers få kvar i klubben. Och Red Sox som har haft det ganska jobbigt uh, off-season här inför nästa säsong. Jag tror inte det påverkar någonting för jag tror att Liverpool och Red Sox förfaranden är två helt olika budgetar och uh, FSG har några sådana pengar ändå. Ja, de har ju så mycket pengar så att... Uh... Som du säger, det påverkar nog ingenting. FSG har ändå sin liksom plan med Liverpool och har sin gräns för vad man ska lägga för pengar och vad man ska investera i. Så där tror jag inte har något med varandra att göra egentligen. Men så är det i alla fall att man... Där spenderas det i Red Sox. Trots allt heter ju gruppen också Fenway Sports Group, åsyftandes Fenway Park och Red Sox. Så är det. De är ju ändå prio, kan man ändå förstå. Eh, Mafazicef frågar Borde inte Liverpool, på tal om Liverpool just då Liverpool visar mer intresse för Kessi och Tileman Så det kan jag beskriva under på ändå Ja, det är ju Det där med mittfältaren Alla vet ju att de vill ha Bellingham Och då är ju frågan Vad ska man göra nu och vad ska man vänta på Och så vidare, men det är ju tunt där nu mm. Och som vi var inne på Tilemans det är många klubbar som jag tycker borde rycka där. Han borde, kostar ju ingenting nu nästan. Och Kessi, ja, var bäst i Milan förra säsongen. Eh, har ju knappt fått spela i Barcelona. Spelade igår. Ja, okej. Okay, ja. 120 minuter. Ja, men kommer ju inte spela i La Liga nu framöver. Eh, jag har ju svårt att tro. Eh, han är rätt långt ner i rangordningen trots allt där bakom. Det är några hyggliga visserligen i. Pedri och Gavi och de här grabbarna. Det är jag säga så här, 19-åringen Pablo Torres som spelade i första halvlek där. Det är ju helt sanslöst att han inte har spelat mer under säsongen. Vilken talang de har men, hittat där också. Men Frank Kessi ja. på ett lån för ett halvår för någon klubb hade varit perfekt. Ja. Uh, Milan lånade tillbaka honom annars. Ja. Alltså, nej, men jag hade gärna mm. velat se. Alltså, ja, det kanske är en relation efter att han lämnade, det vet jag inte, men... Uh, Alltså, Kessi är en jättebra mittfält och mm. skulle göra ett bra jobb i många klubbar. Där skulle han. De håller ju, alltså Liverpool håller väl antagligen koll på väldigt många spelare just nu som, ja, så som klubbar brukar göra. Men jag såg någonting om Matteus Nunes eh, från Wolves då. Vilket ju, eh, jag tycker är lite intressant för det är ju en spelare med en väldigt, väldigt hög höjd på något sätt. Men eh, det känns väl troligare att det sker någonting i sommar i så fall. Det känns som att det blir jättedyrt med tanke på att han kom dit i somras. Ja, alltså då, Wolves kommer säkert värdera honom till runt 50 miljoner pund. Kan. Mm. Sånt. Och då, då är det en ganska rejäl prisökning från vad som handlar om i somras. Och då blir det ju, där blir det på något sätt så här, absolut, jag håller med om att Mattias Nune skulle passa bra spelstilsmässigt. Jag tycker, men han hade passat bra även nu i somras. Och absolut, det var svårt att förutse att Jude Bellingham skulle fortsätta på den nivån så att alla toppklubbar skulle vilja ha honom. Och jag fattar att man ville göra plats för honom. Men det blir ju i facit i hand om man skulle köpa Nunes från Wolves nu för en högre summa så är det ju inte särskilt smart skött överhuvudtaget. För du har ju i princip då på vägen vaskat en säsong där du har behövt en extra mittfältare som du då valt att inte värva. 
Ja, absolut. Det kanske inte vill gå så långt som Axel där som skriver att LFC är ett fullständigt haveri och det är bara att avgå hela skiten som man skriver. Och han, konstaterar, han slår fast också att Bellingham inte kommer komma in och fråga vem de borde ta in istället. Ja, det ska vi inte slå fast. Att Bellingham inte kommer dit ska vi absolut inte Nej. slå fast än, även om spansk media börjar slå fast att det är Real Madrid som väntar. Men som sagt, det beror ju lite på vilken media man läser, vad man får för bild av vad som för sig går på marknaden. Jag kan bara snabbt svara på Swedish Magpies fråga om Real Valladolid's Ivan Fresneda också, ung 18-åring, väldigt, väldigt lite A-lagserfarenhet. Jättespännande namn absolut, men huruvida han skulle kunna... Vilken nivå han kan hantera på sikt, det får vi väl se. Det är väldigt många toppklubbar som vill ha honom. Newcastle sägs så nära att lösa honom som en backup till Karen Trippier. Och det är ett väldigt spännande framtidsnamn, absolut. Eh, och Pedro Porro, höger wingbacken som Spurs Jonte frågar om också. Jag tror inte han blir en game changer för Antonio Conte utan snarare bara ytterligare en offensiv högerback. Som... Men man vet ju inte vilka som slår igenom. Det är alltid svårt att veta med de här wingbacken som, som de värvar hit och dit. Eh, med det sagt så... Är det väl kanske läge att stänga butiken för den här torsdagen? Som sagt, nu är ju Sillypodden igång här. Nu är fönstret öppet. Vi kommer att köra två gånger i veckan här framöver. Eh, fram tills 31 januari där vi då ska stänga butiken och alla trupper inför våren ska vara helt satta. Men det sagt, stort tack Samuel. Stort tack Frida. Allt lika roligt att prata med er och allt lika roligt att prata inför er alla lyssnare. Har det så gott så hörs vi nästa vecka igen. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Never have you trust never and I say trust 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 never and I say So me I clear No X, no hundred So me I clear I work for 16 years here in England and I deserve a repeat.